0: Bien chers amis, nous avons commencé notre nouveau cycle d'approfondissement au cours de la troisième récollection de Foyer de l'année dernière. Cette récollection faisait le lien entre les approfondissements sur les sacrements et ce que nous allons faire pendant quatre années sur le Concile Vatican II. Notre dernière récollection a permis à plusieurs d'entre vous de découvrir ce que signifie l'expression de l'introduction du texte que nous allons étudier ce soir et demain. L'Église est comme le sacrement de l'union intime des hommes avec Dieu et de l'unité de tout le genre humain. Avant d'aborder l'étude de la constitution dogmatique sur l'Église, l'Umen Gensium, lumière des nations, il nous semble important de vous rappeler le contexte du Concile Vatican II et l'importance de ce Concile pour les derniers papes et pour notre pape actuel, Benoît XVI. Le Concile Vatican II et son esprit dans la pensée des derniers papes. Ce sera notre première partie. Le pape Jean XXIII, à la surprise générale, a convoqué le 21e concile œcuménique le 25 janvier 1959 en la fête de la conversion de saint Paul. Cette décision, a-t-il dit, lui a été inspirée par le Saint Esprit. L'Église avait besoin d'un renouveau dans la vie de ses membres et dans sa mission. Pour dire ce renouveau, un mot italien comme nous l'avons déjà utilisé la dernière fois, intraduisible en français, ça se dit aggiornamento. aggiornamento. Il ne s'agissait ni d'une mise à jour, entendue dans le sens d'une modernisation de l'Église, ni d'une révolution mais d'un retour à la source vive du mystère de l'Église, Jésus-Christ, et d'un retour à la jeunesse de l'Esprit-Saint en vue de la sainteté de tous les membres de l'Église. En ouvrant le Concile, Jean 23 disait « Le Concile veut transmettre la doctrine de façon pure et intègre, sans atténuation ni déformation. Il est nécessaire que cette doctrine certaine et immuable, qui doit être fidèlement respectée, soit approfondie et présentée d'une façon qui corresponde aux exigences de notre temps. En effet, il faut faire une distinction entre le dépôt de la foi, c'est-à-dire les vérités contenues dans notre vénérée doctrine et la façon dont celles-ci sont énoncées en leur conservant toutefois le même sens et la même portée. L'esprit de Vatican II, dans la pensée de Jean XXIII, était un esprit de fidélité à la tradition et d'ouverture aux hommes de notre temps l'Église se devait de parler aux hommes de la deuxième moitié du XXe siècle en étant fidèles à la vérité révélée et en utilisant un langage compréhensible. Les baptisés devaient aussi donner un témoignage de crédibilité par leur sainteté personnelle et leur jeunesse de cœur grâce à l'Esprit-Saint qui les habitait. Il est donc important de bien comprendre l'inspiration donnée à Jean 23 et de bien comprendre ensuite ce que Jean 23 voulait pour ce Concile Vatican II. Paul VI a présidé trois sessions du Concile Vatican II. Il a été faussement accusé d'être un pape humaniste, qui serait responsable de l'esprit humaniste du, du Concile Vatican II, en clôturant le Concile. Paul VI avait bien dit « L'Église est experte en humanité », mais cette, cette affirmation ne signifiait absolument pas que ce grand pape, était moderniste il a au contraire beaucoup souffert de la grave crise qui a suivi le concile dans son homélie à Fatima le 13 juillet 1967 Paul VI a dit sa grande angoisse devant cette crise quelques mois plus tard il a proclamé avec autorité le credo du peuple de Dieu qui a été appelé Credo de Paul VI, le 29 juin 1968. Paul VI voulait, comme Jean 23, transmettre la doctrine de façon pure et intègre, sans atténuation ni déformation. Le 25 juillet 1968, il faisait un acte plus courageux encore en promulguant l'encyclique ou Il exprimait ainsi clairement qu'il n'était pas moderniste, mais qu'il n'avait pas peur d'aller à contre-courant de l'opinion majoritaire pour être fidèle à l'esprit évangélique et à la morale traditionnelle de l'Église. Mais bien évidemment, Paul VI avait les mêmes désirs que Jean XXIII, il voulait ce renouveau de l'Église. Il voulait que l'Église puisse parler aux hommes de notre temps. Il voulait que l'Église retrouve sa jeunesse, retrouve son élan, retrouve ce dynamisme qui lui vient de l'Esprit-Saint et qui lui vient de Jésus, l'époux de l'Église. Jean-Paul II s'est efforcé de mettre en application le Concile Vatican II et d'en faire découvrir son véritable esprit. Il a vraiment été le pape de la fidélité, en promulguant le catéchisme de l'Église catholique, le code de droit canon, les encycliques Veritatis Splendor, Ewangelum Vitae, Évangile de la Vie, et des discours très énergiques contre la contraception artificielle, l'avortement et l'euthanasie. Jean-Paul II a invité les hommes du monde entier à ne pas avoir peur d'ouvrir toutes grandes les portes de leur nation au Christ. Il a demandé au cardinal Joseph Ratzinger, au cœur de l'année du grand jubilé, de donner le texte Christus Dominus, le Seigneur Jésus, pour rappeler la foi de l'Église sur le mystère de Jésus au début du troisième millénaire, où la vérité révélée était temps, Relativisé. Jean-Paul II a été le premier pape à choisir comme devise « Totus tous je suis tout à toi », révélant ainsi que le Concile Vatican II n'avait pas mis de côté la dévotion mariale en, l int en intégrant la mariologie dans le texte Lumen Gentium sur l'Église, dans le chapitre 8, dans son encyclique sur « Marie, mère du Rédempteur » Jean-Paul II a montré, à partir du texte de Lumen Gentium, que la Sainte Vierge était liée pour toujours au mystère du Christ et de l'Église. Ce pape a été aussi un grand pape missionnaire qui, par son encyclique sur la mission, a révélé que le Concile Vatican II voulait répondre à la voix en mission par Jésus. Ses nombreux voyages apostoliques répondait au désir de Jean 23. L'Église n'avait pas peur de révéler au monde son mystère et d'annoncer le Christ et son Évangile. Jean-Paul II s'est aussi donné sans compter pour l'unité des chrétiens. Il a vraiment été le pape également du dialogue interreligieux. Le premier pape à entrer dans une synagogue et dans une mosquée, il a eu l'audace de convoquer tous les chefs religieux du monde à Assise en octobre 1986 pour prier pour la paix. Jean-Paul II a continué la voie ouverte par Paul VI en étant le pape de l'ouverture au monde. Il n'a pas eu peur de rencontrer tous les chefs d'État qu'il avait invités et tous les hommes qui désiraient sa visite. Il s'est entretenu avec les grands scientifiques de notre temps. Il a parlé à l'UNESCO, à l'ONU, au Parlement européen. Il a clairement proclamé la distinction des pouvoirs temporels et spirituels en rappelant la phrase de Jésus « À César, ce qui est à César, à Dieu, ce qui est à Dieu ». Il a également montré au monde entier que l'Église de Vatican II était une église jeune qui, par le don de l'Esprit-Saint, était capable de conquérir des millions de jeunes. Un vieux pape malade et deux millions de jeunes ont évangélisé le monde entier à Rome en août 2000 au cœur du grand jubilé. Quelle fécondité Grâce à Vatican II, Jean-Paul II a été le pape qui a rappelé sans jamais se lasser le grand désir de Jean 23 N'ayez pas peur d'être des saints pour mettre le feu de l'amour divin dans le monde. » Lors de la première journée mondiale des familles en 1994, il a révélé au monde entier que la famille était « Gaudium et la joie et l'espérance de l'humanité. Il a donné enfin au monde moderne, son plus beau et héroïque témoignage, l'évangile vécu de la souffrance. Souffrance offerte dans l'amour, pour collaborer avec Jésus au salut du monde. Les hommes de notre temps avaient besoin du témoignage de ce grand pape vivant l'évangile de la souffrance et révélant le véritable esprit de Vatican II, qui n'est pas un esprit de relativisme, mais de fidélité et d'ouverture. À notre monde, marqué par l'existentialisme athée, le matérialisme, le terrorisme, le découragement, et la peur de la souffrance et de la mort, Jean-Paul II a donné le vrai et seul remède, le Christ crucifié et ressuscité, et la miséricorde du Père à laquelle il a confié le monde du troisième millénaire. Il a actualisé par son pontificat ce que disait Paul VI au terme du Concile, L'église veut être comme Jésus, le bon samaritain de l'humanité blessée. Paul VI, pardon. Benoît XVI a dit tout de suite après son élection au père du conclave qu'il voulait continuer l'œuvre de Jean-Paul II dans la fidélité au Concile Vatican II auquel il avait participé activement en tant que jeune théologien. Le 22 décembre 2005, Benoît XVI disait aux membres de la Curie romaine « Une Église missionnaire qui sait qu'elle doit annoncer son message à tous les peuples doit s'engager en vue de la liberté de la foi. Elle veut transmettre le don de la vérité qui existe pour tous et assure dans le même temps au peuple et à leur gouvernement qu'elle ne veut pas détruire leur identité et leur culture, mais leur apporter au contraire une réponse qu'au fond ils attendent, une réponse avec laquelle la multiplicité des cultures ne se perd pas, mais avec laquelle croit au contraire l'unité entre les hommes, et ainsi également la paix entre les peuples. Benoît XVI donnait ainsi aussi la véritable clé d'interprétation du Concile, l'herméneutique de la continuité, c'est-à-dire lire le Concile Vatican II dans la grande tradition de l'Église. Notre Père Fondateur a accueilli avec confiance et action de grâce tous les textes du Concile Vatican II et son Esprit. Il a obéi dans l'humilité, la confiance et l'amour au pape Paul VI, Jean-Paul II et Benoît XVI. Il ne s'est jamais laissé influencer, ni par le progressisme moderniste, ni par l'intégrisme. Pour notre fondateur, le Concile Vatican II n'était pas une révolution dans l'histoire de l'Église, mais un développement continu. L'Église, disait-il, est comme un grand arbre qui grandit. En grandissant, de nouvelles branches poussent, de nouveaux fruits mûrissent, mais les racines et l'arbre sont toujours les mêmes. Vatican II ne peut pas être en contradiction avec les conciles de Nice et Constantinople, de Calcédoine, du Latran, de Trente ou de Vatican I. L'Esprit Saint qui a inspiré ces conciles est le même Esprit qui a inspiré Vatican II et qui permet et permettra à l'Église de vivre comme une nouvelle Pentecôte dont le fruit sera la civilisation de l'amour. Puisse cette première partie vous donner une grande confiance dans le Concile Vatican II. Nous voulons, dans une deuxième partie, ajouter encore quelques importantes considérations avant de vous présenter le plan de l'Humain L'Esprit de Vatican II, dans son histoire et ses textes, notre deuxième partie. Une nouvelle Pentecôte. Jean XXIII voulait que le Concile soit vécu comme un cénacle, afin qu'il soit en vérité comme un une nouvelle Pentecôte. Paul VI a affirmé avec autorité que Vatican II avait été une nouvelle Pentecôte. Et Jean-Paul II a dit à plusieurs reprises que ce que l'Esprit-Saint disait à l'Église aujourd'hui se trouvait dans le Concile Vatican II. Les pères du Concile ont adopté à l'unanimité 16 textes. Une exception à cette unanimité, le texte sur les moyens de communication sociale qui a été voté avec 1960 oui et 168 non. La raison du nombre important des non, les évêques n'avaient pas eu le temps de le discuter et de l'améliorer, il fallait conclure le Concile mais les Pères voulaient donner tout de même un texte sur ce sujet important pour notre monde moderne, la communication. Il faut souligner que l'unanimité des Pères du Concile n'a pas été le fruit d'un compromis entre deux tendances opposées, mais le fruit de la nouvelle Pentecôte, qu'a été ce concile. L'unanimité ne serait que mensonge ou hypocrisie si elle provenait de la contrainte ou de manœuvres politiques. Pour arriver à l'unanimité, les évêques ont souffert un long travail laborieux, mais la charité dans la vérité a permis de surmonter tous les obstacles à l'unité. La première session du concile a été particulièrement difficile. Les évêques se sont écoutés, ils se sont opposés certaines fois, mais ils se sont enrichis des idées des autres. Ils ont prié. Et ils ont su renoncer à leurs idées personnelles pour s'ouvrir à l'Esprit-Saint et atteindre l'unanimité dans la vérité et l'amour. Vous comprenez pourquoi nous mettons comme première caractéristique le Concile Vatican II, une nouvelle Pentecôte. Deuxième caractéristique de cet esprit du Vatican II, l'esprit évangélique qui a fait l'option préférentielle du langage familier de la Bible. Les pères du Concile Vatican II ont volontairement choisi un langage biblique de préférence à un langage philosophique et théologique. Cette manière de faire n'était pas une critique des enseignements dogmatiques des grands conciles antérieurs, ou des écoles philosophiques et théologiques. Mais cette manière de faire était une volonté de donner des textes enracinés dans la Bible en utilisant, comme Jésus, un langage simple et accessible à tous. Vatican II a permis un vrai renouveau de la théologie, renouveau qui n'est pas une révolution, mais qui est un retour à la théologie des Pères de l'Église, enracinée dans l'Écriture sainte. Troisième caractéristique, esprit de douceur et d'amour. Les Pères du Concile Vatican II ont imité Jésus doux et humble de cœur. Ils n'ont pas voulu utiliser l'anathémacite, donc, anathémacite, cette formule qui concluait dans les conciles dogmatiques précédents l'énoncé d'une foi qu'on doit croire fermement. Et donc, si telle personne ne croit pas que, par exemple, Jésus, Jésus n'a qu'une seule personne, la personne divine du Fils de Dieu, qu'il soit anathème. Donc, il n'a plus la foi catholique. Eh bien, le Concile n'a pas voulu utiliser l'expression anathémacide, mais une autre manière pour présenter la vérité révélée, plus adaptée à nos temps. Ils ont choisi le langage de Jésus dans l'Évangile en annonçant la vérité dans la douceur et l'amour, afin d'obtenir une adhésion de l'esprit et du cœur des baptisés. J'ai lu... « J'ai approfondi tous les textes du Concile, j'en ai été émerveillé en retrouvant les vérités évangéliques rappelées dans la douceur de l'amour. » Je veux quand même préciser qu'en ne voulant pas adopter l'anathémacite volontairement, le Concile n'a pas condamné les conciles précédents qui avaient révélé, des dogmes nouveaux et qui avaient dû utiliser l'anathémacite pour bien montrer que l'on ne peut pas se dire catholique si on refuse une vérité révélée enseignée avec autorité par le magistère suprême de l'Église par son magistère extraordinaire Quatrième caractéristique Esprit d'humilité Les pères du Concile Vatican II ont affirmé avec enthousiasme que l'Église, dans son mystère divin, est sainte. Mais ils n'ont pas caché qu'elle était composée de pécheurs pardonnés. Ce langage humble et vrai n'était pas contraire à l'enseignement des Pères. Il a permis de faire des pas importants en direction des autres Églises et communauté ecclésiale. Sans Vatican II, Jean-Paul II n'aurait jamais pu accomplir ces actes de repentance si importants au cours du Jubilé de l'an 2000, actes qui ont touché les cœurs de nos frères orthodoxes, protestants et juifs. Il ne s'agissait pas d'une trahison mais d'une nécessaire purification de la mémoire pour ouvrir des chemins en vue de l'unité dans la vérité et l'amour. » Là encore, quand on parle d'esprit d'humilité, il ne faut pas faire de contresens. Il ne faut pas dire que l'Église catholique n'a enseigné que des erreurs tout au long de, de son histoire ou que l'Église catholique a, a eu tous les torts. Non, il faut reconnaître, tout simplement, que dans l'Église catholique, il y a la sainteté des membres euh, qui vivent vraiment de la grâce de Jésus, mais il y a aussi le péché, et ce combat, Eh bien ce péché, on doit savoir aussi euh, le combattre, et on doit aussi, savoir aussi le nommer. Ce qui est, Cinquième caractéristique, esprit de communion et d'œcuménisme. Jean-Paul II a souvent rappelé que l'éclésiologie de Vatican II était l'ecclésiologie de communion. Saint Jean, dans sa première lettre, écrivait « Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons, afin que vous aussi soyez en communion avec nous. Quant à notre communion, elle est avec le Père », et avec son fils Jésus-Christ. L'Église a été voulue par Dieu de toute éternité pour permettre la communion intime des hommes avec Dieu et l'unité des gens humains. Cette ecclésiologie de communion ne pouvait que faire grandir l'ardent désir de l'unité de tous les baptisés qui est la réalisation de la prière sacerdotale de Jésus qu'il soit un pour que le monde Wow. Nous ne pouvons pas, dans le cadre de cette conférence, développer tous les autres aspects de l'esprit de Vatican II. Contentons-nous de les citer. Esprit de dialogue avec les autres religions. Esprit d'ouverture à l'écart du monde de notre temps. Esprit de respect et de liberté des hommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et enfin, esprit d'amour en tout temps et en tout lieu et avec tous. L'esprit d'amour est tellement important que Benoît XVI a voulu en faire la caractéristique de son pontificat. Il est convaincu en effet que le seul remède aux grands maux de notre humanité actuelle est l'amour de Dieu dont l'Église doit témoigner à temps et à contre-temps pour être fidèle à Jésus, son époux. Dans la troisième partie, nous allons essayer de vous présenter le texte lui-même de Lumen Gentium, donc « Église, que dis-tu de toi-même » Le plan de la Constitution Lumen Gentium. Le texte, Donner, le titre donné à ce texte si important, « Lumen Gentium » signifie « Lumière des nations ». Il faut préciser que ce n'est pas l'Église en tant que telle qui est la lumière des nations, mais c'est le Christ. L'Église n'est que son resplendissement mais cette lumière du Christ qui se reflète sur son visage doit lui permettre d'être celle de la terre et lumière du monde. Lumière du Christ, donc, pour éclairer le monde. L'Église doit être la lampe du Christ qui éclaire l'humanité. Le chapitre premier, donc, huit chapitres. Le chapitre premier parle du mystère divin de l'Église en relation avec les trois personnes divines. Le chapitre second parle de la société humaine qu'est l'Église, peuple et peuple de Dieu. Le troisième chapitre parle de l'organisation hiérarchique de l'Église, le pape, les évêques, les prêtres et les diacres la tête sacrée de l'Église. Le quatrième chapitre parle des fidèles laïcs baptisés. Le chapitre 5 parle de l'appel de tous les baptisés à la sainteté. Le chapitre 6 parle des religieux. Ils sont les témoins de la sainteté et signes du royaume de Dieu. Le chapitre 7 parle du but ultime de tous les hommes, le royaume céleste. Et le chapitre 8, enfin, parle de la Vierge Marie, Mère du Christ et Mère de l'Église. Le titre Mère de l'Église n'est pas écrit dans le chapitre, mais il sera proclamé par Paul VI en même temps qu'il promulgue le texte de de le mystère divin de l'Église, nous allons reprendre un petit peu chacun de ces chapitres. Le mystère divin de l'Église, le Saint-Esprit a... Saint a inspiré les Pères du Concile pour qu'ils révèlent à tous le mystère de l'Église, appelé à être la famille de Dieu, voulue par le Père de toute éternité, fondée par le Fils, et rassemblée par l'Esprit-Saint. Le Concile a cité plusieurs images de l'Écriture sainte pour révéler ce mystère divin de l'Église. Saint Paul disait que l'Église est le corps du Christ. Sur le chemin de Damas, en effet, Jésus lui a dit « Seul, seul, pourquoi me persécutes-tu » Il ne persécutait pas Jésus, il persécutait les chrétiens, L'Esprit-Saint lui a alors fait découvrir l'unité profonde qui existait entre Jésus et les baptisés. Saint Paul a été le premier théologien à affirmer que l'Église est le corps du Christ. Mais comment l'ensemble des chrétiens, hommes et femmes si différents, peut-il former un seul corps, L'Église a une âme, le Saint-Esprit. Après avoir accompli la rédemption, Jésus nous envoie son Esprit Saint qui est unique et qui est le même dans la tête et les membres. Et cet Esprit Saint réalise ainsi l'unité de l'Église, corps du Christ, tournée vers le Père. Merveilleux mystère que nous pourrons contempler éternellement au ciel. Le caractère humain de l'Église L'Église, dit Vatican II, n'est pas uniquement spirituelle. Elle a un visage humain. Elle est le peuple de Dieu. Cette expression « peuple de Dieu » a été beaucoup utilisée après le Concile Vatican II ne la méprisons pas, ne la négligeons pas, mais ne l'interprétons pas d'une manière erronée. Le modèle du peuple de Dieu est le peuple rassemblé par Dieu au Sinaï et confié à Moïse. C'est un peuple organisé. À la suite de la tradition, le Concile déclare que Jésus lui-même a voulu la constitution hiérarchique de l'Église avec le collège des apôtres dont les évêques sont les successeurs et à la tête de ce collège le pape, successeur de Saint-Pierre serviteur de l'unité. L'Église visible et l'Église spirituelle ne doivent pas être considérées comme deux réalités indépendantes mais comme une unique réalité, à la manière du Verbe incarné, vrai Dieu et vrai homme, dans l'unité de son unique Personne divine. S'il existe une ressemblance entre le mystère de l'Église et le mystère du Verbe incarné, il existe aussi une dissemblance. Le Christ, en effet, n'a pas connu le péché, alors que l'Église renferme des pécheurs dans son propre sein. Elle peut, à juste titre, être dite une sainte catholique et apostolique, parce que l'âme de cette Église est l'Esprit Saint, et le corps de cette Église est le corps du Christ. Mais, dans ses membres, l'Église n'est pas toujours une et sainte. Il importe donc de bien comprendre ce double élément divin et humain de l'Église pour ne pas se méprendre sur son vrai mystère. Tout ce qui est saint en elle vient de Dieu, tout ce qui est péché en elle vient des hommes. Mais pour les hommes de notre temps, les scandales dont des membres de l'Église se sont rendus coupables sont bien des péchés graves accomplis par des chrétiens. Nous ne pouvons pas, faute de temps, développer tous les chapitres de Lumen Gentium. Nous ne pouvons que vous inviter à ne pas avoir peur de les lire. Ils contiennent de véritables trésors. Ils nous font découvrir ce que Jésus désire pour chacun des membres de son Église, la sainteté. Le grand désir de Jean 23, redisons-le, était le rajeunissement de l'Église par la sainteté de ses membres. L'Église a besoin d'un pape saint, d'évêques saints, de prêtres saints, de diacres saints. C'est l'enseignement majeur du chapitre 3. Les membres de la hiérarchie ne possèdent pas un pouvoir qui les incorporerait dans une classe supérieure aux autres. Ils assurent un service pour évangéliser, sanctifier et gouverner. Benoît XVI s'est dit terrifié par les contre-témoignages donnés par des membres de la hiérarchie de l'Église. L'année sacerdotale s'est conclue par la consécration de tous les prêtres au cœur immaculé de Marie, en vue de leur sanctification si les membres de la hiérarchie sont saints les fidèles les imiteront le chapitre 4 de Gensium rappelle la grande dignité des fidèles laïques. cette fidélité leur vient des grâces de leur baptême pardon cette dignité leur vient des grâces de leur baptême nous ne redirons pas tout ce que nous avons déjà développé dans les récollections sur les sacrements. Mais tout baptisé doit être conscient de la grandeur de la grâce de son baptême et de sa confirmation, ainsi que du trésor des trésors auxquels il peut puiser tous les jours, Jésus-Eucharistie. Le chapitre 5 de Lumen Gentium retransmet le grand appel du Lévitique et le grand appel de l'Évangile l'appel à la sainteté. Cet appel ne s'adresse pas aux héros de l'Église, que sont les saints canonisés, mais il s'adresse à tous, il s'adresse à chacun de nous. Jean-Paul II nous a demandé de ne pas avoir peur d'être des saints. Notre Père fondateur aimait dire « Soyez saints, vite saints, Grand Saint Le chapitre 6 de l'Humen concerne les consacrés. Jean-Paul II a développé ce chapitre dans l'exhortation apostolique Vita Consecrata. Nous aimons souligner que le chapitre sur les consacrés est situé après celui appelant à la sainteté, le chapitre 5, et avant celui parlant du royaume des cieux, le chapitre 7. Notre première mission de consacrer est donc d'être témoin de la sainteté et signe du royaume de Dieu. Priez pour que nous soyons des consacrés fidèles. Jésus avait dit à une religieuse juste avant la Deuxième Guerre mondiale que si tous les consacrés avaient été fidèles, le monde n'en serait pas là. Le chapitre 7 de Numen Gentium révèle que l'Église n'est pas seulement l'assemblée de tous les baptisés vivant actuellement en ce monde, elle est aussi composée de tous ceux qui sont au ciel et de tous ceux qui se purifient au purgatoire. Ce chapitre révèle aussi à tous les hommes que l'Église, avec l'humanité, est en pèlerinage vers le royaume de Dieu. Jésus est venu révéler ce royaume. Toutes les béatitudes sont en vue du royaume. Jésus a fondé son Église pour être sacrement de ce royaume de paix, de justice, de vérité et d'amour. Puisons souvent dans ce chapitre 7 pour parler avec flamme du royaume et de la vie éternelle. Benoît XVI a rappelé à ses fils et filles allemands que l'on ne parlait pas assez de cette vie éternelle. Si l'on ne parle pas du royaume, on ne vivra que pour cette vie terrestre et on ne cherchera qu'à gagner de l'argent pour vivre une vie aisée. On cherchera le bonheur dans la satisfaction des plaisirs. Le chapitre 8 de Lumen Gentium est consacré au mystère de la Vierge Marie. Nous le développerons davantage demain après-midi. Les pères du Concile ont préféré parler de la Mère de Dieu dans la constitution dogmatique sur l'Église. Certains en ont conclu que les évêques dépréciaient la mariologie. De fait, a fait remarquer Jean-Paul II, conclure. Lumen Gentium, par le mystère de la Vierge Marie révélait que la Vierge Marie était unie pour toujours au mystère du Christ et au mystère de l'Église et que sa mission maternelle précédait la mission apostolique des apôtres et de tous les baptisés. Paul VI, comme je vous l'ai dit, le jour de la promulgation de Lumen Gentium a déclaré avec autorité, que la Vierge Marie, Mère de Dieu, était la Mère de l'Église. Tous les pères de l'Église se sont levés et ont longuement applaudi Paul VI. Nous espérons que ce premier approfondissement vous permettra de comprendre la richesse que représente le Concile Vatican II. Les approfondissements qui suivront vous permettront de mieux comprendre aussi l'esprit du Concile, droitement interprété par Paul VI, Jean-Paul II et Benoît XVI. L'Église, c'est évident, n'est pas une société humaine comme les autres sociétés humaines. Elle est un mystère divin et humain. En elle et par elle, notre Seigneur Jésus-Christ agit. Elle n'est pas par elle-même la lumière des nations, mais elle a la mission de refléter en ce monde la lumière du Christ. N'oublions pas notre mission de baptiser, être celle de la terre et lumière du monde. Jésus a donné cette mission à ses disciples après sa première proclamation solennelle des béatitudes. L'Église n'est pas extérieur à nous. Nous sommes l'Église. Nous avons reçu l'Esprit Saint. Nous sommes membres du corps du Christ. Saint Léon de Grand disait, « Chrétien, reconnais ta dignité. Tu as revêtu le Christ. Nous pouvons appeler Dieu par le nom familier d'Abba c'est-à-dire Papa. L'Église a reçu de Jésus une importante mission, celle de continuer sa mission rédemptrice pour le salut du genre humain. Elle est en quelque sorte dans le Christ, le sacrement, c'est-à-dire le signe et le moyen tout à la fois de l'union intime avec Dieu et de l'unité de tout le genre humain. Benoît XVI, dans sa première homélie à tout le peuple de Dieu, s'est émerveillé devant le mystère de l'Église. Elle est jeune et vivante parce qu'elle vit du Christ ressuscité et parce qu'elle est animée et habitée par la jeunesse de l'Esprit.